0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles où on va parler aujourd'hui de l'épreuve que peut représenter pour le couple le fait d'avoir un premier enfant. Parce que oui, bien sûr, c'est une épreuve, ne faisons pas genre que ce n'est pas le cas. C'est une épreuve, une épreuve. Pas forcément négative, mais une épreuve quand même. C'est pas pareil après, qu'avant on va pas se mentir. Donc témoignage de Mélanie, et puis juste après nous serons avec Dr Michael Guetta. C'est parti
1: C'est sûr, l'arrivée d'un premier enfant, ça c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. C'est toujours un tsunami physique, c'est toujours un tsunami psychologique. Et c'est vrai que là-dedans, ça laisse pas beaucoup de place au couple. dans certains cas, l'heureux événement peut laisser place à ce qu'on appelle un baby-clash. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, à des degrés divers évidemment. Bonjour, Mélanie. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes la maman de Margot qui a trois ans et Léonore qui a deux mois qui est dans les coulisses, qui est trop, trop chou. Et c'est vrai qu'après la naissance de votre fille aînée, votre couple a été extrêmement fragilisé, vraiment. Vous avez su surmonter cette crise et vous avez eu un deuxième bébé. Et là, je crois que vous arrivez très, très bien à gérer ça avec votre conjoint. Donc, on attend de vous des astuces, des clés, etc., pour aider peut-être les couples qui nous regardent. Pour commencer, comment est-ce que vous êtes rencontrés avec votre compagnon Et quand est-ce que vous avez décidé de faire un bébé À quel
2: moment On s'est rencontrés en école d'ingénieur, dans la même école, en fait. On avait 21 ans. Au début, on était euh, amis. Et euh, à la fin des études, on s'est mis en couple. Et euh, on a décidé de faire un enfant à peu près cinq ans après.
1: Et euh, donc, je suis tombée enceinte. Voilà, donc ça a marché assez vite. La grossesse, ça s'est bien passé Il y avait déjà des petites frictions pendant la grossesse ou ça allait
2: Alors, la première grossesse, en fait, c'est... Enfin, j'ai fait une fausse couche, en fait. Mmh. Donc, euh, ça a été très difficile. Ça a été très dur pour tous les deux. On a été très tristes. Et euh, on s'en est remis. Après, on a attendu encore un an avant d'avoir euh, Margot, enfin, d'être enceinte de Margot. Et euh, là, du coup, on était super heureux. Mais moi, j'étais un petit peu... Un petit peu marqué. On Bien a sûr. Louis, un peu moins, mais enfin, il était plus serein, on va dire, plus confiant. Moi, par contre, j'avais très peur. J'avais très peur de... À chaque échographie, j'avais peur, en fait. Ça m'avait marqué vraiment euh, dans un message très fort de tout, tout peut s'arrêter, en fait. Tout peut s'arrêter à tout moment. Et c'était vraiment très, très pré présent pendant cette
1: grossesse-là. Et à ce moment-là, lui, il vous rassurait il était, oui. Il était avec vous
2: euh... Oui, je lui parlais beaucoup.
1: Euh... J'ai toujours beaucoup parlé, il m'a beaucoup, beaucoup,
2: toujours, enfin, toujours beaucoup écouté en fait. Et il mmh. euh, arrivait à essayer de me calmer. Même si des fois, en fait, j'étais vraiment très, très, très euh, tendue. Je pouvais être, euh, avoir des colères. Je pense que les hormones aussi, pendant la grossesse...
1: Euh... Et lui, il était compréhensif, on va ouais, dire, ouais, pendant ouais. la grossesse. Ouais, ouais. Vous avez eu un accouchement difficile aussi. Hein Alors, difficile, oui, très long, surtout. Oh, oui, long, c'est
2: ça. Très, 35 très...
1: heures, c'est ça Oui,
2: de la première contraction à l'accouchement, mis... enfin, on a mis 35 heures. Et en fait... Euh... J'avais très peur. C'est pour ça, je pense que ça a été mmh. si long. J'avais très peur que Margot euh, meure, en fait, qu'on la perde, quoi. On... Oui, vous
1: étiez encore très traumatisée, très marquée oui. par votre fausse couche.
2: Oui, oui. Ouais, Alors, ouais. quand est-ce que les tensions ont commencé Les tensions, elles ont commencé plutôt après, euh, au retour de la maison, parce qu'en fait, euh, Louis, il est éleveur mmh. laitier. Mmh. Du
3: coup. Il éleveur a pas...
2: laitier, oui. Laitier, oui. Ouais. Il a pas pu se faire remplacer. Euh, tout de suite après le, la naissance de Margot. Ce n'était pas encore bien calé, ces trucs de remplacement. Et du coup, euh, il est resté cinq jours à la mater. Et quand on est rentré, c'était une période de récolte euh, très importante. Et du coup, il est parti, euh, il est parti directement retravailler. Donc, je me suis retrouvée à la maison euh, toute seule avec Margot. Ça m'a fait un peu euh, bizarre, parce qu'une heure après être rentrée, ça fait un peu, euh, wow. ok, on va réussir
1: à gérer. Et on les a tous vécu ça, mais c'est vrai que ouais. si en plus on est très fatigué et qu'on a peur, c'est très compliqué. Oui, c'est ça. C'est surtout cette peur-là qui m'a marquée tout au long de, la, mmh.
2: de la, du postpartum. en fait. Les premières frictions. Je me rappelle la, la, la dispute mémorable, la première, en fait. C'était euh, donc une période de récolte. Et en fait, ils font ça collectivement. Il y a 7 huit agriculteurs qui s'entraident. Et uh, le soir, il y a un dîner ensemble, c'est assez convivial. Sauf que Margot, en fait, elle avait un problème de. De comment dire, de,
1: de remonter, de remonter voilà, d'intolérance de, de
2: pro, proté aux protéines de lait. Donc elle était, elle regurgitait beaucoup, c'était très, très compliqué. Je devais beaucoup la
3: porter, je
2: dormais pas. Et donc un soir, quand il devait dîner euh, avec du coup ses collègues, euh, j'ai envoyé un message, j'ai juste dit, je suis très fatiguée là en fait. Dans ma tête, ça voulait dire, rentre, rentre. Sauf que ben, bien sûr, c'était pas assez clair, donc il est pas rentré. Et là, quand il est rentré, il est rentré très tard. J'ai...
1: J'ai explosé. c'est-à-dire que là on a toutes vécu ça ouais. ça monte on, ouais. il, je vous dis c'est pas possible il va pas rentrer bon ouais. il va rentrer tôt Anna ah, est toujours pas là est toujours pas là la, la colère monte et après ça explose ça. Euh, en règle générale en dehors de cette dispute là vous vous disputiez à quel propos euh, ah, vraiment c'était c'était vraiment le fait c'était la, la fatigue
2: c'était le fait qu'il s'investit c'est pas assez c'est la clé en fait je pense d'un baby clash c'est quand on est épuisé on n'arrive pas à gérer ouais. ses émotions enfin moi en tout cas j'arrivais vraiment plus à gérer mes émotions et en fait les, les... Dis les disputes arrivaient souvent parce que en fait, j'avais besoin qu'ils qu qu prennent le relais. Qu'ils prennent le relais pour que je dorme, en fait. Mais je n'arrivais pas forcément à lui faire comprendre de façon claire. Et du coup, euh, je gardais beaucoup de choses aussi. Et du coup, en fait, ça, je, je me mettais très en colère parce que, ben, voilà, il ne prenait pas de temps pour moi, en fait.
1: Euh, à l'arrivée de Margot, vous devenez une famille, donc vous éloignez euh, un peu l'un de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que vous vous, vous sentiez délaissée Carrément. Je dirais pas qu'on que je me
2: sentais délaissée, c'est juste qu'on est passé du mode amoureux à un mode un peu équipe quoi. C'était plus le même mmh. fonctionnement de couple en fait. C'est ça aussi qui m'a beaucoup déstabilisée, c'est que bah voilà, on était en mode, surtout lui il avait un, un boulot très passionnant pour lui. Enfin, à sa place j'aurais fait pareil, je pense, que je, je me serais mise dans le boulot, c'était super pour lui. Sauf que bah lui c'était boulot, super fatigant, Il rentrait, il faisait tout pour être avec Margot. Et c'est tout en fait. Après le couple on l'avait mis un petit peu de côté. Moi j'étais épuisée, donc dès qu'il rentrait j'essayais de voilà, de gérer pour me
1: reposer, etc. Mais, enfin... Oui, puis vous, est-ce que vous vous disiez, comme euh, la plupart des femmes, ah là là, ils travaillent énormément, donc c'est moi qui vais gérer les nuits
2: Ah oui, c'était une grosse erreur. Parce sévère. que
1: demain, je peux rester à la maison, je peux me reposer, ouais. alors qu'en fait, on ne se repose pas en postpartum, il faut le dire, une bonne fois pour toutes. Ouais. en tout cas,
2: pour Margot, je n'ai suis... pas réussi à me reposer, parce que je pense qu'avec le stress, la peur, je n'arrivais pas, en fait. J'étais en hyper-vigilance. C'était des angoisses très, très fortes, en fait. Et oui, effectivement, j'ai fait l'erreur... Euh de me dire, bon, le pauvre, il se lève tôt, il est fatigué, bon, ben, je vais gérer quoi. Ouais, Sauf sans, que... sans lui
1: en parler, en plus. Voilà, c'est -ce -ce ça, quand... c'est le problème, surtout. Ouais. Quand le, 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 le pic de travail est redescendu un petit peu, est-ce qu'il a pu se réinvestir Est-ce qu'il oui. a pu vous aider, prendre le relais Oui, en hiver, du coup, c'est un peu plus calme. Du coup, il est revenu à la maison.
2: Enfin, revenu. Il était là, mais je veux dire, il était un peu plus présent. Et là, en fait, les disputes, elles ont changé de sujet. C'est-à-dire que moi, j'avais passé âge euh, 24 euh, avec ma fille pendant trois mois, trois, quatre mois. Et du coup, pour moi, euh, je savais quoi. Je savais dès qu'elle pleurait, euh, dès qu'elle avait un problème, je, je reconnaissais à son pleur ce qu'elle avait besoin. Et du coup, ça, ça me saoulait vraiment qu'il ne m'écoute pas. Parce que je lui disais, mais là, fais-ci, fais-ça. Parce que là, en fait, elle a besoin de ça. relève là, elle a besoin de régurgiter. Et en fait, j'étais toujours un petit peu derrière lui, comme ça, à lui dire quoi faire. Et lui, il, à un moment donné, il m'a envoyé bouler, quoi, en me disant, mais... Laisse-moi faire mon expérience de mon enfant, en fait. Laisse-moi mmh. laisse être avec mon enfant seul et faire, faire la connaissance de Margot. Enfin, voilà, être avec elle, quoi. Comment est-ce que vous avez réussi à surmonter cette crise, alors, Mélanie En fait, il euh, y a eu un moment, du coup, euh, au printemps, il est retourné un petit peu au travail. Le printemps, c'est quand même très chargé aussi, quand on est agriculteur. Et c'était le confinement. Donc là, de nouveau, isolé euh, à la maison, et plus pouvoir passer de relais, et euh, du coup, euh, j'ai pété un plomb, en fait, en, en, en vrai. Euh, je l'ai appelé là, je lui ai dit, il euh, faut que tu rentres maintenant, parce que je, je, je pète un plomb, en fait. Je pète un plomb. Il est rentré. Et j'ai commencé, euh, j'ai appelé en urgence ma psychologue, j'avais déjà appelé, enfin, j'avais déjà vu une psychologue une... avec la fausse couche, ouais. j'avais déjà parlé beaucoup avec une psychologue. Là, je l'ai appelé j'ai dit, il faut que vous m'aidiez, parce qu'en fait, je fais des trucs euh, super bizarres, quoi, dans ma tête. Je faisais des psychoses... Euh, des psychoses d'angoisse, de mort en fait. J'imaginais que Margot allait mourir, euh, qu'il fallait que je profite d'elle parce que bientôt elle allait mourir. J'imaginais qu'on était attaqué par exemple. Ça c'était super chelou parce que quand j'étais à la maison par exemple, euh, j'imaginais quelqu'un nous attaquer, que, que voilà des hommes arrivaient et donc j'étais là en train de me dire euh, bon mais par quelle fenêtre je vais sortir, je vais courir dans ce champ là comme ça ils me verront. C'est l'hypervigilance poussée à son paroxysme. J'étais
1: fatiguée.
0: Mmh. <rire> Et donc ah, alors, vous, et épuisée. vous lui avez
1: dit à
2: un moment à votre à votre chérie ouais. ben, En fait, avec le travail, avec la psychologue, après, je pense que ça a débloqué quelque chose et j'ai dit franchement et j'ai osé lui dire aussi mes psychoses plus franchement. Mmh. Par exemple, je n'osais pas trop lui dire. J'avais aussi la psychose que quand je regardais la vitre, j'étais en train de bercer Margot. Je regardais par la baie vitrée et en fait, j'imaginais qu'il y avait un rat de marée qui m'arrivait dessus. C'est bizarre, quand même. Mmh. Et du coup, je n'ai jamais osé lui dire ça. Et quand je lui ai dit, je pense que là, il s'est dit oh wow.
1: Oui, il y a un problème, en fait, il faut quand même que... Vous n'avais je... peut-être pas mesuré, mais est-ce que vous non. lui aviez déjà parlé, franchement Est-ce que vous lui avez dit, j'ai besoin de toi ben, Je pense que je lui disais, mais aussi, j'osais
2: pas trop. Euh, dans le... Je pense que je voulais être un peu parfaite, la maman parfaite, oui, qui cher. gérait tout, qui... qui rêvait à tout faire, même pour passer le relais. Ma belle-maman, on n'était pas très loin de ma belle-maman, enfin, on est juste à côté de ma belle-maman, elle me proposait son aide. J'osais pas, parce que j'avais un peu honte, en fait, de ne pas m'en sortir. Oui. J'avais l'impression qu'il fallait que je réussisse tout. Alors, à l'arrivée du deuxième bébé, est-ce que vous avez vécu la même chose ah, elle a deux tout. mois, donc. <rire> pas du tout. Parce que là, en fait, Eléonore, euh... elle a mis du temps à venir aussi. Et pendant un an, on a attendu qu'elle a... qu arrive. Et je pense qu'en fait, je ne sais pas si c'est ça, mais j'avais peur de revivre la même chose. Et je disais à Louis, je ne veux pas, c'est mort, je ne revis pas ça, ce n'est pas possible. Cette angoisse-là, c'était terrible, en fait. Et on avait beaucoup, beaucoup discuté, on a beaucoup préparé les choses. Et on s'est beaucoup euh, renseigné sur le mois d'or, par exemple.
1: Mmh. Le mois de... d'or, c'est le mot un mois où la maman reste au lit avec son enfant et elle ne fait que ça.
2: Voilà. Bon, autant dire qu'avec un agriculteur, un mois au lit, ce n'est pas possible. C'est compliqué. Voilà. <rire> Mais on a quand même fait 15 jours, ce qui est extraordinaire. C'est hein, oui. génial. Et, euh, et il me disait, en fait, je dis, enfin, pendant, pendant mon stress un peu dans la grossesse d'Elonard, je lui dis, tu vas m'essayer, je suis sûre que tu vas me lâcher encore et tout. Il me dit, fais-moi confiance, là, je ne te lâcherai pas. Et en fait, il ne m'a pas lâché du tout. Quoi. Et pendant 15 jours, en fait, il a tout fait. Il est super, hein ouais, ouais, Donc, super. Oui, super. Sincèrement, j'ai vachement de chance. Enfin, ouais. Je suis très chanceuse.
1: Donc, en fait, euh, pourquoi est-ce que vous vouliez communi euh, communiquer ben, Oui, communiquer, mais venir témoigner aujourd'hui. C'est ça, c'est ces problèmes de communication que vous vouliez euh, euh, mettre que... en exergue Oui, il, il y a beaucoup de choses, en fait. C'est
2: euh, deux, deux choses. C'est être aussi bienveillante avec soi-même qu'on veut l'être avec son enfant. Parce qu'on veut être super parfaite avec son bébé, faire les petits pots maison, les machins, les trucs, sauf qu'après, on est épuisé, en fait. Et du coup, il faut vraiment être bienveillante avec soi-même. Parce que quand on est épuisé, c'est là aussi qu'on se dispute. Parce qu'on n'arrive pas, en fait, à gérer. Et je pense que ça, j'aimerais bien... J'aurais bien aimé l'avoir entendu euh, quand j'étais enceinte. Et c'est aussi dire à, aux personnes qui sont comme ça un petit peu dans postpartum, c'est qu'en fait, il faut vraiment parler tout de suite. Et oui. dire les choses franchement. Par exemple, je sais Ouser pas. Ouser dire. Oui, c'est ça. Dans la nuit, euh, ça, je crois que ça arrive à tout le monde de se dire ah, « c'est bon, il pourrait se lever quand même cette fois-ci. » bon, Mais non, en fait, on se lève, nous, et puis on... On garde une rencontre. Et oui, et on, et
1: on rage à l'intérieur. Et
2: ça reste, et ça reste, et ça moisit. Et en fait, non, là, avec Eleonore, ben, tant pis, je le réveille, je lui dis, écoute, là, bon, ben, j'y arrive pas, quoi. Vas-y, euh, vas fais-le. Et en fait, je me suis... Enfin, il m'a étonnée moi-même en disant, ben, en fait, euh, je suis contente de passer ce moment, même à 4h du matin, en tête à tête avec ma fille, quoi. Il m'a dit, c'est ça que tu dois faire, c'est ça. Tu, tu... Mmh. C'est super,
1: en fait, que tu le fasses.
0: Mmh.
1: Bonjour docteur Michael Guetta, Bonjour. merci d'être sur ce plateau, vous êtes pédopsychiatre et thérapeute familial à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Est-ce que tous les couples sont obligés, après le premier enfant, de, je dirais, de, de traverser cette période de turbulence
3: Oui, obligés. en tout cas c'est extrêmement fréquent et c'est une zone de turbulence qui peut être plus ou moins longue et plus ou moins intense. Mais en tout cas c'est sûr que du jour au lendemain, il y a un nouvel être qui arrive, qui demande une attention extrême et permanente. Donc oui, tout le monde passe par une fameuse zone de turbulence. Et je dirais que ça dépend de la personnalité de chacun, ça dépend aussi de l'histoire du couple, est-ce que c'est un couple qui est bien soudé, bien fondé, et ça dépend aussi du projet de bébé, qui parfois est un projet parfois n'est pas tout à fait un projet.
1: En tout cas, ou pas le même pour l'un ou pour l'autre. Euh, et c'est quoi les principales causes C'est la fatigue, c'est le stress, c'est la libido Il
3: y a un peu de tout ça mm -hmm. C'est sûr que les niveaux de fatigue en général sont des niveaux de fatigue inédits, c'est-à-dire que les couples découvrent vraiment et pour l'un et pour l'autre des niveaux de fatigue qui sont pour la première fois. Les problèmes de libido aussi. Et puis, il y a aussi le fait que, comme il y a un nouvel être qui arrive, toute l'attention est focalisée sur ce nouvel être qui en plus ne parle pas, ne s'exprime pas, donc on a du mal à le, à le décoder, disons. Et tout ça, ça crée que, finalement, le couple se met en pause, en tout cas, sur la fonction vraiment conjugale, disons.
4: Alors, Émilie vous demande si l'allongement du congé euh, paternité, c'est une bonne chose du coup pour éviter les tensions dans le couple à l'arrivée du bébé
3: Oui, je pense que c'est une excellente chose. Moi-même, je sors d'un congé euh, paternité, donc je peux vous en parler euh, en témoignant moi aussi. Félicitations, merci. Docteur. Merci. <rire> euh, je pense que c'est une très bonne chose et c'est assez récent, c'est seulement depuis juillet 2021 que que Macron a pu instaurer ce, ce congé aussi long. Et je pense que c'est très important. Il faut d'abord qu'il soit pris, parce que ce n'est pas tous les oui. pères qui sûr, le ouais. prennent. Ouais. Ouais. Euh, Culturellement,
1: ce que... n'est pas encore euh, vraiment très intégré, hein, j'ai l'impression, ouais. dans les entreprises en tout cas.
3: Oui, ça commence à changer. Il y a en tout cas en ce moment 7 pères sur 10 qui le prennent, ce qui est déjà, euh, est ah, est déjà super. Euh, et puis il faut que ce congé soit utilisé à bon escient, c'est-à-dire qu'il faut euh, profiter de ce congé pour euh, s'occuper de son enfant et créer des liens très tôt. Je pense ouais. que c'est très important que les pères s'occupent de leur enfant très tôt, euh, parce que c'est en s'occupant de leur enfant que l'affection va arriver grandissant, alors que chez la mère, souvent, elle est un peu plus innée, disons.
4: Alors, qu'est-ce que vous leur conseillez à ces pères, finalement, à ce moment-là
3: eh je... Déjà de prendre leur congé. Ouais. C'est après...
1: obligatoire. Hein. Ça serait ouais, bien, je... oui. C'est sûr que ça, euh... ça
3: permettrait de déculpabiliser certains qui se disent par rapport à mon employeur, Je pense que quand ouais. on travaille
1: dans la police, c'est pas facile de prendre euh, 28 jours de congé paternité. On est regarder mmh. un peu comme... Euh... Et les commerçants ouais. aussi, c'est pas évident, hein et les commerçants, quand finalement. on est à
3: son compte, tout ça. Mmh, bien sûr. En tout cas, il faut le prendre absolument. Et puis, il faut euh, non seulement relayer la mère dès que c'est possible, et puis créer du lien, s'occuper de son enfant mmh. euh, vraiment le plus tôt possible pour que l'affection euh, puisse arriver et que ça puisse être euh, vraiment sympa. Et essayer
0: ouais. d'être seul aussi avec son bébé, non C'est aussi une grosse différence pendant le congé. La, la maman est aussi là, donc il n'y a pas de moment seul.
3: Alors, c'est possible de prendre. Euh, euh, l'enfant seul et d'aller mmh. se balader un petit peu ou de s'occuper avec lui, ou la mère puisse aller se balader, oui. récupérer un peu oui. euh, et prendre des temps pour elle-même, et puis prendre de temps seul, je suis d'accord, c'est important. Et parfois, c'est plus facile pour la mère de laisser euh, le père seul avec l'enfant plutôt que d'être à côté en disant ouais. « Fais comme ci, fais comme ça, euh, je sais comment il faut faire parce que j'ai plus l'habitude de m'en occuper.
0: » Nicolas dit « Depuis la naissance de notre bébé, ma femme est totalement focalisée sur lui et notre couple n'existe plus, je ne sais pas comment lui dire, sans passer pour un père indigne, jaloux de son propre enfant. »
3: Alors ça, ça dépend si ça fait longtemps que ça dure, parce que c'est en général, j'allais dire physiologique, que ça se passe comme ça au tout début. Si vraiment ça dure, je pense qu'il faut qu'il puisse réussir à lui dire déjà que ça lui pèse et qu'il faut que le couple puisse se retrouver. Et ça serait une bonne occasion justement de dire par exemple on va laisser garder notre enfant euh, aux grands-parents et prendre des petits moments euh, entre nous pour qu'on puisse se retrouver. Faire une petite sortie, un petit week-end dans
0: l'idéal.
3: Oui, alors le week-end, c'est peut-être long au tout début, mais en tout cas, même si c'est des petites sorties, euh, si c'est une heure ou deux de balade, ou juste de passer du temps ensemble, parfois sans l'enfant, ça peut être aidé mmh. à faire que le couple soit, euh, soit quand même, reste actif.
4: Mmh. Camille, vous dites, on se dispute beaucoup depuis que nous sommes devenus parents car on n'est pas d'accord en matière de pratique parentale Comment sauver notre couple
3: alors là c'est un sujet important parce qu'il y a deux types de couples. il y a le couple parental dont elle parle oui. ici, c'est-à-dire l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis -vis de l'enfant
1: oui.
3: et il y a le couple conjugal, là on voit que dans la question il y a déjà les deux qui sont entremêlés, ce qui est important à mon avis c'est sur le plan parental de se mettre d'accord, il faut absolument trouver le moyen de faire des compromis et de tomber d'accord pour proposer quelque chose de cohérent à l'enfant parce que l'enfant pour se développer a besoin d'une grande cohérence et que les parents soient d'accord. Et puis après, le couple conjugal, ils peuvent avoir des désaccords, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à proposer, euh, comme une équipe, quelque chose de cohérent à leur enfant.
0: Anaïs nous dit, j'ai accouché il y a deux mois, ma libido n'est toujours pas revenue, je n'ai pas vraiment la tête à ça, je sens que ça nous éloigne. Est-ce que ça va revenir à la normale tout seul Est-ce qu'on peut déjà dire que deux mois, tout va bien Il ne faut pas non plus mettre une pression excessive.
3: Ben, ce qu'on peut dire déjà, c'est que la baisse de libido, elle a plusieurs origines. D'abord, la première, elle est physique, c'est-à-dire qu'il faut que douleurs, la même, femme hein ouais, puisse se remettre de ce marathon qu'elle a vécu, et surtout de l'accouchement, et puis elle est aussi euh, hormonale et psychologique, parce que, comme on disait tout à l'heure, on est très pris par euh, le bébé qui est arrivé, et donc on n'a pas tout à fait euh, la tête à ça. Donc en général, dans 95% des cas, tout se passe bien au fur et à mesure, avec une reprise très progressive, pas au début de la sexualité, mais d'abord d'une forme de sensualité et d'affection. Et puis, avec le temps, en général, ça se passe bien. Il n'y a que 5% des cas où les difficultés persistent, soit sur le plan physique, soit sur le plan, euh, comme on a dit, psychologique, où il peut y avoir une forme de blocage. Et dans ce cas-là, on peut conseiller d'aller voir éventuellement un sexologue pour se faire aider Et dans ou un ce cas-là, c'est
1: quoi le bon conseil euh, L'appétit vient en mangeant, il faut se forcer un petit peu, il faut se dire, allez, euh, j'ai pas très envie, mais euh, je sais que c'est bien, je sais que ça va me faire du bien, je sais que ça va nous faire du bien
3: moi, je dirais que c'est plutôt d'y aller très progressivement. Et ne pas espérer retrouver une sexualité qu'on a laissée euh, avant euh, la grossesse ou avant l'accouchement. Il faut y aller vraiment très progressivement. Il faut que ce soit une redécouverte très progressive. On réapprend,
0: on réapprend le, le corps de l'autre à Exactement. faire l'amour. En fait, on repart à zéro presque. Ouais.
3: Et il faut que la femme euh, se réapproprie son propre corps. Avant le corps de l'autre, il faut déjà qu'elle se, euh, qu se oui, réconforte. Oui, on est un peu
0: désincarné, il faut le dire. Hein,
1: quand on vient d'accoucher, déjà, on ne se reconnaît pas. Mmh, on se dit sûr. à qui est ce corps hein.
3: mmh, Bien sûr.
4: Euh... Non. non, pour y a tout qui... vous dire, elle, non, 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 elle, non, vous non. Elle, elle était en train vrai. de penser à elle-même, à, à elle -même, <rire> sa propre. Racontez-nous, hein,
0: que... on va poser la
4: question de France du coup. <rire> euh, Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on envisage plus facilement la séparation avec un enfant très jeune. Qu'en pensez-vous
3: euh, Moi, je pense que cette France a raison. Euh, ah, en oui. fait, de plus en plus, moi, j'ai l'impression que dans notre génération, on a tendance à passer d'un sujet à l'autre très rapidement. Mmh. Et on n'a plus tendance à réparer, mais plutôt tendance à changer. C'est la même chose pour nos téléphones, nos machines à laver. Et même dans les applications, on voit qu'on passe parfois une à deux secondes sur une information, on passe très souvent à autre chose. Oui. Je pense que ça, ça joue dans la génération où on scrolle en permanence.
4: C'est encore la faute aux réseaux sociaux, quoi.
3: En partie, ah. en partie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais un non-événement pour un enfant, en tout cas, ouais. d'avoir des parents séparés. Et si les parents se séparent, il faut, comme on disait tout à l'heure, qu'ils arrivent à rester quand même une forme de couple parental, c'est-à-dire pour proposer euh, une éducation cohérente et euh, en harmonie euh, pour l'enfant. Mm.
0: Euh, Faut-il demander une aide extérieure, consulter un thérapeute, vous demande Mylène
3: En général ou euh, par rapport à ce quoi. sujet <rire> <rire> Non, je pense que c'est difficile de répondre, mais en général, il ne faut pas forcément médicaliser ou dire qu'il faut un thérapeute dans toutes les circonstances. Il faut, à mon avis, euh, consulter quand on voit qu'on n'a pas réussi à se faire aider ou avec le temps euh, que ça ne passe pas, mais il ne faut pas y aller systématiquement. Euh, euh, oui, c'est
1: ça. Clara, c'était vous... bien, hein, j'ai vraiment apporté quelque chose au débat. <rire> non, je suis fière de moi. Mais oui, c'est ça, était vrai, hein, était bien placé Essentiel. docteur, hein, vous êtes dit ouais. <rire>
4: Clara, vous demandez s'il n'y a pas des prémices pendant la grossesse et comment prévenir le baby clash.
3: Alors ça c'est possible parce que par le même mécanisme que la femme est très préoccupée par ce qui lui arrive, ces mmh. changements physiques, euh, parfois des questionnements et des craintes en se disant euh, euh, voilà, je vais avoir un enfant, ça va susciter tel et tel changement euh, dans ma vie. Parfois, le père aussi peut avoir des craintes, donc ça arrive que, euh, déjà, pendant la grossesse, il y a euh, certains sujets, je pense qu'il faut en parler dès le début, c'est-à-dire dès qu'on a des craintes, de pouvoir en parler euh, euh, de manière assez ouverte, et puis après, déjà prévoir la suite en se disant, mais il faudra qu'on trouve des moments seuls, comme on disait tout à l'heure, il faudra que le père puisse trouver une place, et on parle en général de tiers séparateurs cest c'est-à-dire oui. qu'il puisse assez tôt s'occuper de l'enfant, euh, et essayer de faire défusionner euh, la fusion qui est assez habituelle entre la mère et l'enfant. Il faut que les pères aussi prennent le congé-patte, comme euh, on disait tout à l'heure.
0: Mmh. Et le bon conseil aussi, c'est de parler non, en amont, parce que la deuxième partie de la question, c'était comment prévenir le baby-clash, essayer peut-être pendant la grossesse de discuter de ce dont on est en train de parler, dire, on va, on va mmh. ça va être compliqué pour notre couple. Bien euh... sûr,
3: et ça va être temporaire, il faudra euh, s'armer de patience. Et, ouais. et D'où
0: l'intérêt de, de cette émission, hein. c'est vrai que plus on va
1: anticiper, ça va nous permettre du coup de rigoler. Je pense que l'humour, il arrive plus facilement quand ouais. on s'est dit, euh, pendant la grossesse, tu vas voir, tu ne vas pas t'occuper du bébé, je n'oserais pas te demander de te lever la nuit, ça va être l'enfer. Du coup, mmh. on peut rire. Mmh. Moi, j ai, j ai, on a tous su ça, quand même, un monde d'épuisement, tous les deux, même récemment, moi, mes enfants qui avaient des cauchemars, quand ce n'était pas l'un qui nous réveillait, c'est l'autre, et tout, on s'est retrouvés dans la salle de bain, on, on était morts de rire. Mais ça, ça, mmh. On n'a pas dormi de la nuit, on a bossé comme des malades le lendemain, mais au moins on aura ri. Quoi. Mmh. Mmh. Je vous ai donné un petit truc de mon Voilà,
3: mmh. à la salle de bain. Après, l'humour, ce n'est pas partagé par tout le monde. C'est-à-dire il y en a qu'une tendance à prendre euh, euh, leur vie avec une forme d'humour, ben avec jamais. une forme ah. d'autodérision. Mais ce n'est pas partagé par tout le monde. Mais je suis ouais. d'accord que ça peut être une arme... Bah Benjamin, pour...
1: il ne faut pas trop rigoler.
0: Hein. Bah, ça demande de l'intelligence, l'humour. Ah bon. et... <rire> <rire> Quel faux modèle. Le baby-clash peut-il être, dans certains cas, une crise positive Vous demande demandez, Guillaume.
3: Oui, ça, c'est l'objectif. Il faut réussir à transformer des moments de stress intense et en général, même en psychologie, on dit qu'à chaque fois qu'il y a une crise, c'est l'occasion d'un changement. Donc là, forcément, le fait qu'il y ait l'arrivée d'un bébé dans une famille, c'est un changement. Et donc l'objectif, c'est que cette crise se transforme en quelque chose. de... Voilà, positif. on peut
0: quand même dire que dans la majorité des cas, ça renforce les couples d'avoir un enfant. Je veux dire, on passe par cette crise, mais le couple est plus fort après.
3: Absolument, avec un équilibre qui est nouveau. C'est-à-dire oui. que c'est pas encore une fois, c'est pas le même équilibre d'avant. C'est un, un véritable nouvel équilibre mmh. à trois. Cette fois, on passe d'une diade d'interaction entre deux personnes à une triade avec une. Une troisième personne oui, qui arrive.
1: Ça. Et puis après, il euh, y a le, quatre, le deuxième enfant où il y a quatre personnes dans la famille. Il faut tout réclamer Et imagine imaginez encore. le troisième,
0: ils sont en surnombre. Et là, oui. vous êtes cinq Et après. Là, <rire> ouais, non, ils sont en surnombre. Ils sont, sont à table. Ah, par <rire> rapport à vous, oui. Bah, ou même vous, six enfants à la maison. Mais c'est Mais c'est du pas Oui, parce que le docteur a six
1: enfants. Il bon, oui, oui, faut le savoir. Merci. Donc, quatre beaux enfants. J'avais oublié, là, vous me l'avez rappelé, merci. Euh, la question... Six enfants,
3: donc quatre beaux, c'est-à-dire qu'il y, qui sont... y a deux... Ah, sont les autres <rire> sont moches. Ah, les autres sont moches, d'accord. Ok, d'accord. Non, non, mais je ne savais, savais pas.
1: Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça oui. arrive. Quatre <rire> beaux enfants, donc elle a épousé un, un homme qui avait déjà quatre enfants, donc c'est dire si elle l'aimait, oui. et ensuite, elle en a refait deux. Oui. Donc, a... voilà. C'est une, une héroïne, quand même, il hein. faut le dire.
0: Merci, Agathe. Et jamais de baby clash, hein, vous nous racontiez. <rire> <rire> jamais
1: Regardez le, le rire
0: qu'elle fait. Oh, j'arrête Bon, Laura, elle vous
4: dit à la moindre fièvre, vous n'êtes bouché, je panique. Mon mari est beaucoup plus détendu. S'il me rassure, ça me met hors de moi. Or, je pense qu'il a raison. Ça, déjà, je le reconnais. Comment expliquer que ça me mette dans un tel état
3: Alors, l'expliquer, là, c'est difficile parce que j'ai pas assez d'éléments pour vous dire. Sûrement que dans son histoire personnelle, mmh. ça doit être très dur euh, de, vivre ce qu qu en raison, train de vivre. Elle sait qu'il a raison, quoi. Mais ouais, elle
4: n'arrive pas à se dire que. Qui sait mieux qu'elle sur ben, je, son bébé
3: Je pense que dans ce cas-là, il faut suivre le conseil de Benjamin. C'est-à-dire qu'il faut que le père prenne ouais. des temps seul euh, avec l'enfant. Ça évitera qu'elle, ça la laisse en tension ouais. et qu'elle lui dise il faut faire comme ci ou il <rire> faut faire comme ça. Oh,
1: bah là, on, euh... Vous avez fait un de oh, ces ah, Merci, cher confrère. Oh <rire> <rire> ben, oui, c'est-à-dire que oui, c'était le seul truc qui n'était pas psy. Psychiatre, pas encore. Ouais, ah, ouais, il, euh... il était linguiste, il ouais. était gynéco, sage-femme. Ouais. Mais il n'était pas encore psy, ça y est.
3: Et, non, et je pense que c'est important aussi de se faire aider par les grands-parents parce que déjà, c'est une richesse pour un enfant mmh. d'avoir ses grands-parents et d'avoir une nouvelle source d'affection. Mmh. Et ça permettra aussi euh, au couple de se retrouver euh, quand les parents s'en occupent.
0: Excellente question de Clémence. Comment faire comprendre à son mari, pour la gestion des nuits, que garder son enfant la journée est aussi fatigant que d'aller travailler Je rajouterais même, voire plus fatigant que d'aller travailler en fonction Merci. des boulots. Hein. Ouais.
3: Ben, Peut-être en lui montrant l'émission et ouais. en lui disant que, effectivement, c'est un sujet. Et je pense que Parfois, il n'y a pas besoin de comprendre dans un couple. Il faut dire là, j'ai besoin d'aide. Il n'y a pas besoin que tu comprennes ce que, exactement ce que je suis en train de vivre. Oui, mais j'ai besoin. C'est un
1: très bon conseil. Et donc,
3: je pense que euh, parfois, on ne peut pas comprendre. Il faut vivre les ouais. situations pour les comprendre. Et même en les vivant, il vivra peut-être d'une autre manière. Donc, je pense qu'il faut lui qu'il faut qu'elle lui dise, prends même le relais, si tu ne comprends le relais, pas. Je suis claquée, ouais. Prends le relais et, et sans comprendre. Et je pense que ça fait partie de l'amour aussi de, de prendre des décisions sans, sans tout comprendre.
4: Alors, vous parliez des grands-parents tout à l'heure. Euh, Maxime dit, depuis que notre fils est né, ma femme s'est beaucoup rapprochée de sa mère. Résultat, j'ai mes beaux-parents très régulièrement à la maison et je trouve ça pesant. Comment mmh. le dire
3: Alors ça, déjà, c'est assez fréquent qu'il y ait euh, non seulement une modulation des relations à l'intérieur de, de sa petite famille, mais aussi avec ses parents. Mmh. Euh, donc ça, il faut lui dire que ça arrive. Après, c'est plutôt une bonne chose pour elle, parce que ça doit être une forme de soutien euh, pour son épouse d'avoir euh, ses parents. Et pour l'enfant, ça peut être là aussi une source d'affection euh, importante après il faut qu'il puisse lui dire directement et après c'est pas parce que sa femme s'est rapprochée de ses parents qu'ils doivent être forcément à la maison ça peut être à l'extérieur, au parc et je pense que c'est parfois plus sain que ce soit pas d'ailleurs toute à la maison, donc il faut qu'il arrive à lui dire
0: Merci docteur Michael Guetta, merci à Mélanie d'être venue dans la maison des maternelles Ciao tout le monde